0: Robertovia Fico a Kaliňák, otec a syn Kufovci či Gašparovci, Martina Šimkovičová, Rudolf Huliak či Tomáš Taraba. Toto je len ukážka personálneho obsadenia novej vlády, parlamentu a štátnych úradov. Nájdeme tam trestne stíhaných, konšpirátorov či odídencov od fašistov. Ako budú vládnuť, komunikovať a čo sa stane s kauzami? Rozprávať sa o tom budem neskôr s komentátorom a spisovateľom Marekom Vagovičom. Vitajte pri komentovanom súhrne týždňa. Moje meno je Adolf Hanam a toto je Týždeň pre novinárov začal tak, ako predchádzajúci končil, postávaním pred centrálami. Pozornosť sa sústredila najmä na SNS, ktorá čelila rozhodnutiu, či ustúpiť alebo neustúpiť prezidentke s nomináciou na Rudolfa Huliaka. Čas bežal rýchlo, pretože vláda potrebovala vzniknúť v stredu, aby mohol na summit vo štvrtok ísť už nový premiér. Ten sa tak ponáhal na jednorokovanie za druhým.
1: O veciach sa rokuje a ja trošku to teraz preženiem, ale keďže pani prezidentka Nechce vládu vymenovať, tak teraz jeme za pánom Šimečkom. Živi, či by to za nás nezobral. Ďakujem pekne. Viacej vám nepoviem.
2: A neprezradíte to, chcete to do stredy stihnúť, aby ste išli na ten sami, Čiže je to na dobrej ceste? Jeme za
1: pánom Šimečkom, teraz keď pani prezidentka nás nechce menovať, či to nezobral on. Vážne to hovorím. Všetky tie veci, že kto bude akým nominantom, či sa rozhodneme tak alebo tak,
0: to nemám finálne dohodnuté. Ja som vyšiel medzi vás preto, aby ste tu nečakali a nenadávali na SNS. Rozoslanie nastalo v útorok presne tak ako sme predpokladali. Huliak stiahol kandidatúru a uvoľnil miesto Tarabovi. Ten slubuje priškrtiť mimovládky a ochranu životného prostredia odmieta fetišizovať. Slovenské drevo sa nebude nikde ťažiť v zónach, kde sa ťažiť nemá. Ak chcete 100% ochranu prírody, potom sa musíme všetci Slováci vysťahovať, nechať tu iba stromy. Niť už tak nebránilo vlády, čo sa v stredu aj stalo. Nezaoby išlo sa to však bez omeškania, vzhľadom na to, že bola v ten istý deň prvá schodza parlamentu. Tá by samotný sklz nespôsobila, keby sa do rozpravy pred voľbou nového predsedu parlamentu neprihlásil Igor Matovič. Ten ako majster limba podliezal Laďku, ktorá je v Národnej rade za ostatné roky nastavená už poriadne nízko. Toto je podvod, pán Pellegrini. Nemám
3: rád chlapov, ktorí si oblekajú červené tankáče. Nemám rád chlapov, ktorí si pozývajú do svojho bytu rôzne pánske návštevy. Nemám. Nemám, nemám. Igor Matovič, teba už nikto neberie v tejto sále vážne. A jediné, čo ja odporúčam, je nasadiť správnu psychiatrickú liečbu.
0: Ani toto vystúpenie a opakované výzvy prezidentke však už nezabránilo vymenovaniu vlády. Ministri sa rozbehli na svoje rezorty, niektorí s kamerami a niektorí bez a pustili sa do práce na prvom rokovaní vlády. Ako to vyzeralo, mapoval kolega Viktor Serebriakov. Dobrý
3: Totva si ministri prevzali poverenia a na horných poschodiach začali čistky. Namiesto sľubov o znižovaní hypoték
1: predložíme na prvom rokovaní vlády
3: jediné, čo prvá vláda skutočne riešila, bolo už tradične dosádzanie svojich ľudí.
4: Berem si o silný tým.
2: Mením meníma dvoch štátnych tajomníkov sú tam nejaké dve personálne výmeny, ale s tým sa asi počíta.
0: S čím sa už nepočítalo, boli asi mená, ktoré koalícia vyťahne z klobúka na pozície štátnych tajomníkov otec a syn Kufovci, toho času obžalovaní z nebezpečného vyhrážania. Na ministerstve spravodlivosti Pavel Gašpar, ktorý na polovníckej chate radil Robertovi Kaliňákovi, aby zvalil nomináciu na neb- bohého Milana Lučanského. Na čele úradu vlády Juraj Gedra známy aj tým, že odklepol astronomickú odmenu advokátovi Bžánovi.
1: Vás poprosím, keby ste rešpektovali, že za štátnych tajemníkov sú ľudia, ktorí majú vlastný rozum. A títo ľudia majú vlastný rozum, na rozdiel od niektorých, ktorí boli v predchádzajúcej vláde, takže rešpektujte tieto nominácie, pretože inak sa nepohneme z miesta. Vláda bola vytvorená včera a už skáčete ako blchý. Ďakujem pekne.
0: Bol to prirodzene búrlivý týždeň, keďže vznikala nová vláda. Napriek tomu sme však s politikou videli oveľa menej, ako by sme chceli, keďže sa pred naše mikrofóny členovia vlády postavili sporadicky. Fenomén neodpovedania na otázky je v žurnalistike bežný, avšak tentokrát sme už zažili preberanie ministerstiev bez kamier či nevpustenie konkrétnych redakcií na tlačovku. Pýtate sa ma šéfredaktory denníka smečka aktualit, prečo tu nie ste? Lebo ste politické deníky mladého Šimečku. Na tento prístup sme sa pýtali aj ministerky kultúry, ktorá bude mať v gesti média. Dnes neboli na túto tlačovku pustení zástupcovia niektorých médií, medzi nimi viacerých mienkotvorných denníkov, ale aj bez ohľadu na to, či boli alebo neboli. Súhlasíte s takýmto prístupom, že okresávať, kto môže a nemôže ísť na tlačovku?
2: Ak sú... <laughs> Strašne to je vtipné, ako idete obidva synchronistými mikrofómy. Ak je niekto vyslovene tendenčný a dlhé roky je tendenčný, a tú tendenciu ani do nejaké neutrality, alebo že by bol aspoň trošku spravodlivý v úvodzovkách, tak potom je to asi spravodlivé, že takéto médiá treba ignorovať a nepustiť ich, lebo inak ich ne, neviete nasmerovať na to, aby si robili prácu tak, aby boli neutrálni aby boli otvorení na obe strany, aby dávali priestor obidvom stranám.
0: Čiže vy si teraz budete rozhodovať, že kto je podľa vás tendenčný a z pozície ústredných orgánov štátnej správy budete rozhodovať, môže a nemôže na tlačovku?
2: A nie, my si to nebudeme rozhodovať. Uvidíme, aká bude tá práca konkrétna tých ľudí.
0: A vy ste sa rozhodli dnes, teda Slovenská národná strana sa nepustiť konkrétnych ľudí na tlačovku a tým im znemožnili pýtať sa otázky. Čiže o tom rozhodli?
2: A, no tak Slovenská národná strana o tom rozhodla na základe ich tendenčnosti.
0: A na základe svojho rozhodnutia, A vy to budete robiť ako ministerka, že nepustíte niektoré médium na tlačovku?
2: A... Dám vám vedieť, keď sa dohodnem so všetkým a ešte raz opakujem, budem hľadať kultúrny dialog a hlavne slušný dialog medzi novinármi a medzi všetkými, ktorí sa budú chcieť so mnou rozprávať.
0: Ak kultúrny dialog znamená očividne vopred dohodnuté otázky na smeč, tak nebudeme mať kultúrny dialog. A kultúrny dialog znamená týkanie si s politikmi a kávičky na poslaneckých kluboch, tak nebudeme mať kultúrny dialog. Ak kultúrny dialog znamená tlieskanie na tlačovkách po prejavoch politikov, tak nebudeme mať kultúrny dialog. V týchto troch príkladoch sa práve našli konkrétni ľudia z dezinformačných médií, ktorí v posledných dňoch dostávajú jeden exkluzívny kamarátsky rozhovor za druhým. Nemilte si ich s novinármi. Tí ozajstní sa pýtajú rovnako na telo bez ohľadu na stranické tričko
1: Čo tu skúšate na mňa?
3: Viete, čo to bolo zač? Letí vaše diecko, vám ho môže zabiť?
0: Prepačte, bože. tak tri otázky, ano. <skrý> s <skrý> <skrý> sa nám spýtať pár otázok.
1: Ak vám nevadilo, že predsedom vlády bol človek, ktorý ukradol vysokoškolský titul? A naozaj vám to nevadilo? Absolútne vám to nevadilo, no za to kritizovali. Ale prosím vás. Prosím vás, hlavne vy v Markíze, určite.
2: Jedinou odpovedou je vaša diplomová práca. Ja som ju videla, tú diplomovú prácu.
3: Pre vás je jediné dôležité, aby ste dnes mohli dať Matovič odmieta zverejniť svoju diplomovú prácu. Viete čo? Užite si to. Užite si to.
0: O to si strihnite. A neviete nám teda povedať, či váš otec vie teda zdokladovať, že bol vtedy v Nemecku napríklad. Je to
3: smešné. postoj médií. Kráňa túto vládnu koalíciu. Od prvého dňa ste išli po mne ako pes po údenom. Táto vládna koalícia požíva takú ochranu médií, ako ešte nikto nikdy v histórii. Teraz sa prihováram tým prepnutým novinárom, obteráte si papulo o našich poctivých poslancov, čo vám šibe. Média totiž vedia, že spoločne s vládnou koalíciou prehrávajú. Len ste nám v koalícii podrážali nohy. Hate, 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 hate.
0: No a aj o novinároch, ale prevažne politikoch a kauzách sa dnes budem rozprávať s novinárom, komentátorom a spisovateľom Marekom Vagovičom. Marek, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Uh, Marek, tak asi začneme tými novinármi. Ja som si, ja som si teraz nechal pustiť ukážku toho, ako rôzni politici z rôznych spekter útočia na médiá a stále majú pocit, že my hráme v prospech jednej alebo druhej strany. Ty si novinárom vyše 20 rokov. Predpokladám, že ty si sa s týmto stretol veľakrát, čiže?
4: No prakticky počas každej vlády samozrejme tí politici majú pocit, že novinári by mali nejaké miere slúžiť, že že by ich mali ofukovať Jednoducho, naša úloha je ale úplne iná. My máme byť kritickí ku každej vláde, informovať o nej s odstupom. Mali by sme byť ďalej férovi. Teraz nejdem posudzovať, či sme ku každej vláde, ku každému politiku vždy úplne fér. Niekedy to je aj samozrejme o nejakých osobných preferenciách, aj o tom politickom postoji toho novinára. Ale vo všeobecnosti platí, že podľa mňa za každej vládej sa novinári v rámci možnosti snažili robiť tú svoju prácu poctivo a férovo.
0: No a my teraz máme novú vládu a zatiaľ z toho, čo sme videli, tak sme boli svetkami nevpustenia e, kolegov na tlačovku. Videli sme, že niektorí ministri preberali rezorty bez kamier, keď bola bežná prax, že to preberáme s nimi, hlavne teda nominanti e, Smeru to urobili. E, teraz Robert Fico prvý deň na samitu v Bruseli sa tváral, že novinári neexistujú, avšak teraz už urobil tlačovú konferenciu. Čiže čo nás od 4. vlády Roberta Fica čaká? Čo sa týka našej práce a čo my s tým vieme robiť? Ja som
4: úprimne očakával aj od Roberta Fica, ktorý predsa v tej politike je už veľmi dlho a áno, chápem, že môže byť aj naštvaný aj na konkrétnych novinárov v nejakých situáciách, že bude trošku veľkorysejší. Že už len to, že sa mu podarilo vrátiť po, neviem, piatý alebo koľkatý krát moci, že bude trošku veľkorysý, že bude trošku tak s nadladom sa na to pozerať a že možno aj bude chcieť, neviem, že rovno zakopať tú vojnovú sekeru, ale ako keby odísť do dejín aj s nejakým takým pozitívnejším programom, aj v tej politike, aj k tým novinárom, zdá sa, že neprekročil svoj tieň, že to je podľa všetkého ako keby cieľená, koordinovaná, antikampaň voči novinárom, nepúšťať ich a tak ďalej. Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska sa im to vypomstí, lebo samozrejme ani, aj tí novinári sú len ľudia, ten napätý vzťah sa môže aj teoreticky prenášať do nejakého vzťahu a do tej práce, lebo jednoducho to je prirodzená ľudská nejaká vlastnosť. A rozumiem tomu, že chcú ako keby ich vytlačiť a oslovovať tú svoju cieľovku cez tie svoje kanály. V zásade im to aj stačí, lebo tie konšpiračné iné weby majú pomerne vysokú sledovanosť. Ale z dlhodobého hľadiska, ja si myslím, že, že sa im to vypomstí a pred voľbami postupne budú pozvolná ustupovať z tejto agendy, lebo pochopia, že, že ten boj s novinármi, ako sa hovorí, sa nedá vyhrať.
0: Jasné. Čo by si ty možno poradil novinárom, ako sa vysporiadať s tým, keď niekoho nevpustia na tlačovku, alebo keď namiesto toho, aby sme sa mohli pýtať otázky, tak politiky zavesí video na Facebook, kde už sa napríklad nedá pýtať? Ja si myslím, že novinári by
4: mali o tom informovať, ale len takejže základnej miere, že netreba sa nechať tým ako keby prevalcovať tým, mm. že teraz sú na nás zlí, takto sa správajú. Áno, urobiť prvý, druhý deň nejaký spot a ďalej to už neriešiť. Zháňať si informácie tak, ako to aj robíme. Často si ich zháňať aj mimo tých oficiálnych zdrojov a podobne. A áno, bohužiaľ, preberať to, čo povedia asi aj z ich sociálnych sietí. Lebo preberanie z konšpiračných webov ich vyjadrení, to by presne chceli dosiahnuť. Mm-hmm. To podľa mňa nie je dobrá cesta, tým legitimizujeme vlastne tie neštandardné médiá. Čiže môžem si... Môžeme položiť otázku, naša povinnosť je vždy osloviť tú druhú stranu a keď jednoducho nepríde alebo neodpovie, nechám prázdne kreslo alebo napíšem nevyjadril sa. Akože, e- Nadbiehať im za každú cenu a mať ho vždy na kamere, na obraze, podľa to nie je dobrá cesta, lebo tým dosiahnu presne to, čo chcú.
0: Jasné. Tak nechajme už novinárom tak, aby sme nehovorili iba o sebe, prejdeme k tým samotným udalostiam, ktoré sa teraz dejú. Najaktuálnejšie je pravdepodobne rozhodnutie nového ministra vnútra, Matúša Šutea Eštoka, ktorý začneme tým, čo asi čo urobil včera, a to je to, že Štefana Hamrana, ktorý už bol na odchode, odvolala to takým spôsobom, že ho prevelil do popradu, tak čo na to hovoríš? To len svedčí o tom, aký charakter je vlastne
4: nový minister a že nedokáže sa pozrieť podobne ako Robert Fico trošku veľkorysejšie. Nemá štýl, nevie to urobiť normálne s Gráciou, veď Stefan Hamran v útorok vlastne mal skončiť, čiže to, to gesto vlastne nemá žiaden význam, len ho chcel ponižiť. V podstate o nič iné tam nejde, ide tam o takú obyčajnú ľudskú pomstu a treba povedať, že ako si hovoru, ja som na veľmi dlho, ale toto si naozaj nepamätám ani za mečera a to už je čo povedať, že takýmto spôsobom sa zbavovať ľudí, to sa dalo urobiť normálne, štandardne. Dne. ani by to nevyvolávalo nejakú negatívnu konotáciu. A Matúš to ešte by práve naopak ešte ukázal, že je formát a dokáže sa na to povznieť. No bohužiaľ vyšlo z neho to, čo je asi prirodzenou súčasťou jeho.
0: Jasné. On preberá uh, policiu v časoch, kedy sme tu mali tri roky naozaj veľkých káuz, ktoré sa rozbehli ostatne. Ty si o tom napísal už teraz dve knihy a uh, toto by ma asi zaujímalo, asi všetkých zaujímalo najviac, že ako ty odhaduješ, že teraz tie kauzy dopadnú? My sme sa dozvedeli, že postavil teraz vyšetrovateľov Jána Čurilu mimo službu, čo mu umožňuje zákon. Na druhej strane majú teraz tie pozície chráneného oznamovateľa, ale... Ako ty myslíš, že teraz môžu dopadnú tie kauzy, ktoré mali na stole s tým, že viaceré z nich už sú na súde? Toto je zaujímavý právny spor. Sám som zvedavý, no. ako to vám vlastne dopadne. To, ten krok,
4: ktorý vlastne urobil. Čo sa týka tých kauz, no tie, čo sú na súde, tak to už sa nedá asi vziať späť. by sa vziať späť ešte dajú, mm-hmm. respektíve môže aj súd vrátiť vlastne späť do toho základného konania, že to nevieme, ale ak máme na mysli napríklad kauzy ako súmrak, kde boli obvinení Robert Fica, Robert Kaliňák, vieme, že tam beží nadalej stíhanie, ale nie sú momentálne obvinení. A toto je jedna z kauz, kde môže do toho vstúpiť vlastne nové policajné vedenie a môže tie kauzy definitívne vlastne utopiť. Máme tu očistec, ktorý sa týka čiastočného Roberta Fica, Roberta Kaliňáka. A tam je už je súde, ale sudca Pullman vlastne tiež robí istý týp obštrukcií. Uh-huh. Nechce v tej veci rozhodovať, lebo sa odvoláva na inú kauzu, ktorá na musí dobehnúť dobytkára a tak ďalej. Čiže aj tam je to riziko, ale podľa mňa, že nové prípady, ktoré by mohli nejaké akékoľvek prísť, už sa nebudú vyšetrovať, lebo už jednoducho nevzídu z toho vyšetrovania pod novým vedením. A tie, ktoré sú už rozbehnuté a je ich pomerne dosť a ešte nie sú na súde, tak bude podľa mňa nové vedenie aj policie robiť všetko pre to, aby sa tam nedostali, aby nebola podaná žiadna obžaloba.
0: Jedna vec je zastaviť tieto veci, druhá vec je, že sa rozprávalo aj o tom, že by mohla prísť nejaká pomsta. verejne odmieta. O, ty si čo myslíš, mali by sa ľudia ako Jan Čurila, prípadne Daniel Lipšic báť možno aj o svoju osobnú slobodu? čo iné ako pomsta je to, čo urobil Matúšu, to je eštok. Hmm.
4: Čiže ja si myslím, že to už začalo. A začalo to pomerne rýchlo. V podstate tá vláda ešte tam bola ja mám, jeden deň aj s cestou a už začal ten revanš. Čiže to, čo Rober Fitz hovorí, sú len slova. Ja si myslím, že otázka času, kedy sa budú snažiť vytlačiť Daniela Lipšica z funkcie, možno zlikvidovať špeciálnu prokuratúru a podobne, oklieštiť špeciálny súd. Čiže podľa mňa pomsta už nastala. A čo sa týka nejakej osobnej slobody, no mňa by neprekvapilo, keby... Nové vedenie polície pod vplyvom aj Matuša Šuteja Eštoka a politiky. Uh, urobilo nejakú organizovanú zločineckú skupinu z týchto čísel. Oni hovorili, že sú, obvinení, a sú už, obvinení, čiže to len rozšíria, urobia, ako keby napostavia to cez nový paragraf, možno do toho ešte primiešajú niektorých politikov, veď a na všetkých tlačov, to hovorili, kto je súčasťou podľa nich tej organizovanej skupiny, boli tam aj mnohí v tom čase vládni opoziční politici, dokonce novinári, vrátane Moniky Todovej to a ja osobne som ano. bol ako keby primiešavaný do toho balíka, takže som sám zvedavý, čo vymyslia, ale. Ty sa boli, že by to nehovorím, ale hovorím, že takto to akože komunikovali na natlačovká. Robert Kaliňák má viackrát spájal s vraždou môjho kolegu Jana Kuciaka a neuvediteľné ne. ďalšie veci hovoril. Čiže ja som prípravený na všetko, ale teda budem sa brániť, určite to nenechám tak.
0: Kľúčovým v týchto prípadoch boli tzv. kajucnici, čo je pejoratívne označenie pre spolupracujúcich obvinených. Ty si viacero z nich aj pri tvorbe tvojich kníh alebo článkov s nimi komunikoval, či už to bol Ludovid Máko, Bernard Slobodník a iní. Teraz sa začína špekulovať o tom, že jedného dňa by sa oni mohli rozhodnúť, že vlastne si všetko vymysleli, alebo že by popreli tie svoje svedectva. Ty si to vieš predstaviť, že by toto mohlo nastať?
4: Tak z tých ich verejných vyjadrení to zatiaľ vyzerá, že nie. Ale to hovoria teraz. Nevieme, čo bude vlastne neskôr. A dôležité je, aby to, čo vlastne povedia v tom prípravnom konaní, potvrdili aj na súde, lebo tamto má samozrejme tú váhu. Ja vidím, ale väčšie riziko v tom, čo už avizoval aj Hláze nová koalícia, že sa budú snažiť nejako upraviť tento inštitút. Aj mm-hmm. možno zrušiť dohodu o vyňa treste, ale najmä vo vzťahu ku kajúcníkom, že vlastne to bude iný, Iné postavenie. Uh-huh. Ja si to akože technicky neviem celkom dobre predstaviť, že či povedia, že tak títo kajúcnici, ktorí usvedčujú biele goliere, že to vlastne uh-huh. tak nemá. Ja aby... rezo, že to je bol svetový unikát. To a, majú v Taliansku že... v Amerike, tak... a to není náš vymyslel. A, a, a hlavne, že čo? Že hrubokrká mafia kajúcnici, že to je v poriadku a biele uh-huh. goliere nie, že budú mať uh-huh. ako keby odlišné postavenie. tak to uh-huh. je trošku až absurdné. Čiže ja si myslím, že ale bude tendencia stúpiť do tohto a obmedziť vlastne ich možnosti
0: a tým pádom vlastne zvrátiť celý ten trestný proces. Uh-huh. Otázka je, že kto teraz bude. Veli tej policii, keď už teda odišiel Štefan Hamrana, kto možno sa zapojí do týchto procesov. Kolujú viaceré mená, či už je to Jana Maškarová, Radoslav Fedor, Ivan Piliar. E, vieme o nich niečo, čo by nám mohlo naznačiť, akým smerom sa môžu vybrať, aj keď samozrejme zatiaľ sme v rovine špekulácie, nikto nepotvrdil, že by tam mohol prísť. Ale ešte dodám, že napríklad Branislav Zúrian už to vylúčil, ale nevylúčuje, že by sa mohol postaviť na čelo napríklad inšpekčnej služby.
4: Z tých mien, o ktorých hovoríme, tak pani Maškárova je vlastne jediná taká známejšia. Tie dve ďalšie mená ja, ja nepoznám, nič mi to nehovorí. Ani som zatiaľ ešte nepátral a počkam si, kým zjde to nové meno. A pani Máškarová je tam vlastne, ona prežila viacero vedení. Aj toto, aj to predchádzajúce. Boli s ňou spájane určite nejaké pochybnosti, ale ja nechcem ju ako keby že vopred odsudzovať. Je to jedno z mien, ktoré možno známejšie, možno sa ponúka ako jedno z prvých. Na druhej strane, asi si treba dobre preveriť, že ako sa vlastne správala v priebehu profesionálnej kariéry a, a neurobiť proste nejakú podobnú chybu, ako bol v minulosti Gašpar alebo, alebo
0: tak. Mhm, ty si spomenul... Uh... Našpara, tak on sa už spekuluje, že by mohol byť novým riaditeľom mesiec na druhú stranu. Toto by ce prezidentku teoreticky nemohlo prejsť aj keď jej končí mandát o necelý rok. Vieš si predstaviť Tibora Gšpara ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby.
4: No to určite nie, ale myslím, že on bude predsedom bráno bezpečnosť výboru. Ano, už, je, už, je, tak, už je. vlastne je. Čiže ale to nevyľčuje, že. Ano, môže byť samozrejme riaditeľom tajnej služby. No naozaj neviec to predstaviť, už len preto nie, keď sa na to pozriema len strikne z hľadiska zákona beži trestné stíhania aj vo veci lustrácii okrem iného. Áno, mm-hmm. oni sa týkali lustrácií v policajnom systéme, ale policajným prezidentom by mal byť niekto, kto nebol v žiadnej miere zapojený do tohto procesu toho lustrovania, a respektíve, že pod jeho vedením sa niečo také dialo, lebo potom čo, že stajné služby sa stane ako že nejaký hypermarket, kde si bude každý kupovať tiež informácie, je to obrovské riziko. Aj vzhľadom na to, ako mala fungovať policajná mafia pod vedením Norberta Bedera a jej súčasťou mal byť podľa vyšetrovateľov aj Tibor Gašpar, čiže funkcia. Šéf Asís je ešte podľa mňa cítlivejšie ako policajného prezidenta a rozhodne by som neodporúčal nikomu, aby ho tam dával. Branislav Zúriána na inšpekciu? No, Branislav zúria tiež je taká zvláštna postava. Ja som ho vnímal na začiatku po tej vražde Jana a Martiny. Aj z takých verejných vystúpenia sa mi javil ako celkom akože dobrý profesionál, ktorý vie, čo chce, no, ale postupom času vychádzalo aj vo rôzne informácie o jeho spolupráci aj s takými pochybnejšími osobami. Myslím, že tam bolo aj nejaké stíhania a tak ďalej. Akože pri ňom by som bol tiež opatrný. Podľa mňa to je človek, ktorý je dnes na tom pomyselnom druhom brehu tej ako keby že očistý spoločnosti, čiže ja by som jeho tiež neodporúčal. Mhm, rozumiem.
0: A ďalšie mená, ktoré tak vyskakujú už pri, priamo pri tých vládnych nomináciách, tá najvýraznejšia je samozrejme Robert Kaliňák ako minister obrany. A ten, si, ten si berie do rezortu aj ten fakt, že vlastní firmu na predaj zbraní, teda výrobu zbraní. A ospravedlňujem sa. A zároveň už vieme, že si tam zobral napríklad aj manželku pána Skuhru, ktorý je obvinený z tunelovania vojenského spravodajstva. Ona bola, ak sa nemilím, kolegyňa manželky pána Kaliňáka Slovenskej informačnej službe.
4: Pani Višňovská, myslím, um, a to a, um, Skúhrová. Skúhrová. pardon. A,
0: o, teda, čo očekávaš od Roberta Kaliňáka na tomto rezorte a ako sa možno vysporiada aj s tým, teda, že tam má na stole kauzu tunelovania vojenského spravodajstva?
4: Tak Robert Kaliňák robil vždy politiku alebo biznis iným, inými prostriedkami, iným spôsobom. Tá politika bola aj vlastne spôsob, ako nejakým spôsobom rozvíjať ten svoj biznis. A toto je len vlastne doklad toho. Naozaj to prepojenie na Lubomíra Skuhru, ktorý bol v akcii, myslím, vírus obvinený ano. pred voľbami, je veľmi toxické a ja sa čudujem, že sa tam ešte ťáha ďalších ľudí, ktorí sú rodinne spriaznení a podobne. Svedčí to o tom, že nielen Robert Kaliňák, ale aj táto vláda ako taká, to je konanie Matuša Šuteještoka a podobne, aj prístup k novinárom, že to robia naozaj tak nahrubo. Toto je naozaj ten revanž a tá pomsta a ukazujú, že ako to chcú robiť, bez ohľadu na to, ako to vyzerá a ako to je. A ja som... Naozaj v tomto taký, že keď tak nad tým rozmýšľam, uh, tak mne to trošku pripomína 90. roky. Aj tou politickou kultúrou, aj tou takou neomalenosťou a hrubosťou. Trošku mám pocit, že sa vráciame čase do obdobia vlád Vladimíra Mečera, Jana, Sl... Jana, Sl... Jana Slutu, Jana Luptáka. Toto vyhrali a
0: ne... sme, zvykajte si. Hej. Áno,
4: ale Pavol Paška, hej, zvyknete si po voľbách, mm. alebo ako to presne povedal. Čiže mám z toho že veľmi neprijemný pocit, deja vu a naozaj mám pocit, že sme
0: sa vrátili 25 rokov čase. Tak čo nás čaká možno 4 roky, ak, keď táto vláda to dokončí? Ako to odhoduješ? No,
4: keď pôjdu takým tempom ako teraz, že už prvé dni robia takéto kroky, tak akože obávam sa, že tá Orbánova cesta je proste veľmi blízko, ako keby na dosah. Na druhej strane, treba povedať, že tým, že tak vláda nemá vlastne ústavnú väčšinu, tak to je teda jedna z najlepších správ tých volie pri všetkom tom marazme a myslím si, že trošku budú limitovaní, že nebudú môcť robiť úplne všetko a vieme, že tie ústavné zmeny sú dosť dôležité a nemyslím si, že zoženú kohokoľvek z opozície na to, aby im pomáhal. Napriek tomu mám obavy, že jednak to budú 4 strátené roky a jednak, že na konci tých 4 rokov že tu nezostane kameň na kameni,
0: spálená zem a bude sa to zase ďalších možno 8 rokov naprávať. Tak snad to tak nedopadne, my to samozrejme budeme pozorne sledovať a ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Toto bol Marek Vagovič.
4: Ďakujem za pozvanie.
0: No a na novú vládu sme sa pýtali aj v Bratislave, aby sme sa vyhli obvineniam zo spovedania kaviarne. Sme sa vybrali na hlavnú stanicu, kde sa mieša celá krajina.
2: Ako ste spokojný s tým, že premiérom sa stal Robert Fico?
0: Uh, Upríjme nie som veľmi spokojný, vzhľadom na jeho históriu
4: a na to, ako viedol krajinu v posledných rokoch, keď bol premiérom teda.
2: Veľmi zlá otázka, keď nechcete počuť nadávky, takže asi toľko k tomu. Bola by som radšej, keby bol premiér Pellegrini. To je úplne jedno, tam je. Všetci kradnú tu na... Uvidíme, čo spraví, no napáchal toho, alebo... Urobil toho dosť už v minulosti, uvidíme, či sa toho nejako poučil a tak dúfajme, že, že urobí niečo viacej ako predchádzajúca vláda a ako možno urobil ešte predtým. Som za... ...a ja. Ste spokojná. Teší ma to. A prekážajú vám novej vláde nejaké mená? Nie. No, nie, absolút. Šimkovičová, ako sa volá? Šimkovičová? Šimkovičová. Nie, nie. nie.
3: Určite áno, nechcem menovať všetky, ale určite je tam veľa miest, s ktorými ja osobne sa oh, neviem sotožniť.
4: Tak s pánom Tarabom z, uh, z SNS a není poslanec SNS, nie som veľmi spokojný. Myslíte a... si, že to bola lepšia voľba ako pán Huliak? Tak to je, sú také možnosti, že ťažko porovnať zbytočné podľa mňa, obi
0: zlé. Nie nikto absolút, ani ja neviem kto tam je, asi to rovím ťažkú hlavu. No a to bolo na dnes všetko. Reláciu Circus Politicus nájdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách na webe tv noviny.sk či youtubeovom kanáli televízie Markíza. Váš názor nám môžete napísať aj na circuspoliticus.markýza.sk Na budúce sa na vás teší Martin Prúočka. Dovtedy si zachovajte zdravý rozum.